0: Kerkleven. Jij, ik, God, Jezus, samen? Hoe dan? Ontmoet jij Jezus wel eens? Gewoon zo door de, da door de dag heen, ergens op straat of op je werk? Of... Kom je hem wel eens tegen? Ondertussen um, een aantal jaar geleden Was ik onderweg naar uh, Engeland toe uh, Bezoek van vrienden daar zo en, uh, Ik ging altijd met vliegtuig en, uh, Zodra straks uh, de grenzen weer open zijn En we weer heen en weer mogen reizen En uh, het corona gebeuren Ja, wat meer achter de rug hebben Dan zal ik het zeker weer doen en zei dat de vliegtuigmaatschappij waarmee ik altijd vloog ondertussen failliet is. Maar een goed een aantal jaren geleden ging ik op weg naar, naar mijn vrienden toe in Engeland. En eh, ik ging met de trein naar Schiphol. Om daar, eh, zoals meestal voor mijn doen, veel te vroeg aanwezig te zijn. Veel te snel door de douane heen en zo. Dus dan moet je in één keer nog anderhalf uur wachten. Oké, okay, geen probleem. Altijd een goed boek bij me. Kop koffie is er ook altijd wel te krijgen. Dus ik vermaak me wel. En, uh, nou goed. Gewacht. Mochten we inchecken. En, uh, Het was een Engelse vliegtuigmaatschappij. En, nou ja, goed, hè? Vrij logisch sowieso. Als je naar Engeland vliegt. Dat je naast iemand komt te zitten die Engels spreekt. Die Engelstadig is. En zo ook, uh, deze middag dat ik heen en weer vloog, dat ik heen vloog. En ik kwam zitten naast een, uh, een man. En hij zit bij het raampje. En ik had mijn stoel in het gangpad. Klein vliegtuig, twee stoelen aan de ene kant, twee stoelen aan de andere kant van het gangpad. Uh, dus de helft van de mensen zit bij het raampje. En het allereerste wat hij vroeg was of ik bij het raampje wilde zitten... Dus ik zei altijd van nee hoeft niet. Ik, uh, ik vlieg vaak genoeg uh, naar Engeland toe om, uh, om te weten hoe het eruit ziet. En om te weten dat we een groot gedeelte boven het water vliegen waar helemaal niks te zien is. Um, dus hij vroeg me hoe vaak ik vloog. En toen ik vertelde dat het een. Uh, was, ik denk toch wel een vier per jaar was, moest hij een beetje lachen. Maar hij had wel zoiets van ja, dat is best wel vaak. En we kwamen aan de praat. En, uh, hij verontschuldigt zich in eerste instantie. Zo van, als je niet wil, dan hoeft het echt niet om. Maar ik vind het gewoon altijd wel gezellig. En maar uh, als je liever een boek leest of liever wat anders doet. Uh, uh, en ik, social beest als ik ben. Uh, nee, we veel te leuk om met iemand te praten. Uh, want er is toch geen klap te zien buiten. En... Goed, hij, hij, hij vertelde eigenlijk dat hij dat wel heel bijzonder vond. Hij vloog iedere week heen en weer. Vanwege zijn werk. En, um, zo vaak zat hij naast mensen die een koptelefoon op hadden. Uh, telefoon voor de neus. En zich compleet afsloten van de wereld om zich heen. En hij verwonderde zich daar soms wat over. En tegelijkertijd, als mensen niet willen, willen ze niet. En toen vertelde hij mij zijn levensverhaal. Levensverhaal. Zes jaar ervoor had hij een ernstig auto-ongeluk gehad. Eigen schuld. Daar was hij heel eerlijk in. Eigen schuld. Hij had gewoon echt veel te hard gereden. En door het ongeluk uh, had hij eigenlijk alles opnieuw moeten leren doen. Hij had moeten leren lopen. Opnieuw moeten leren schrijven. Waar hij het meest verwonderd over was, was over zijn vrouw en over zijn kinderen. Die hem werkelijk altijd hadden gesteund in alles. En het andere waar hij heel verwonderd over was, was over dat hij nu zes jaar later zijn werk weer kon doen. Uh, niks vergeten was, uiteindelijk. Uh, gewoon weer wekelijks heen, met het vliegtuig heen en weer kon, zonder problemen. En vervolgens vroeg ze eigenlijk ook aan mij wat ik deed. En wat ik al zeg, we raakten echt gewoon aan de praat. Het is een vlucht van een, uh, van een uur. Om erbij. En uh, tijdens de vlucht komen ze altijd even langs met het karretje en met drinken. Nou heb ik altijd met een vlucht van een uur zoiets. Zelf zo van jongens, ik neem water mee. En uh, ik vermaak me wel met een, met een beetje water. En zodra we in Engeland zijn... Word ik opgehaald en weet ik dat ik binnen de kortste keren getrakteerd word op een kop koffie of uh, een kop thee. Um, dus voor mij hoeft dat nooit zo. Sowieso. Ik vind het gewoon vrij prijzig in het vliegtuig. En daar ben ik waarschijnlijk ook weer Nederlander voor. Um, uh, goed. In dit geval. We uh, kwamen langs met het karretje. En hij drong erop aan dat ik ook wat zou nemen. En ik had echt van nee, ik hoef niet. Uh, zijn we hebben dan een flesje water dan. Ja, goed, een flesje water, dat is natuurlijk, daar kan je geen nee tegen zeggen. Dus ik accepteerde het flesje water. Hij nam ook een flesje water, hij nam nog wat anders, ik weet niet eens meer wat. Maar... En wat me eigenlijk het meeste opviel, was de glimlach op zijn gezicht. Toen ik accepteerde, toen ik ja zei. En weet je, ook dat verder niet meer bij stilgestaan, verder gepraat. Uh, en uiteindelijk landden we in, uh, uh, in Engeland. En goed, ik sta altijd een beetje te hannen om uh, mijn koffertje weer uh, tevoorschijn te krijgen. En uh, volgens mij dacht ze zelfs ietsje meer naar achteren toe, dus ik moest zelfs twee stappen naar achteren doen. Waardoor die eigenlijk voor mij uit al het vliegtuig uitliep. En, uh, nog even gedag gezegd. en... Uh, je, hij liep voor me uit, geen probleem. En ik heb met mijn koffertje en uh, ik liep ook het vliegtuig uit. En uh, daar op het vliegveld mee had nog een stukje gewoon over het vliegveld heen lopen, netjes volgens de paden. En ja, dan kom je in Engeland. En dan uh, uh, moet je daar door de douane heen en dan sta je daar in de rij. En ik heb nooit geen haast. Uh, dus ik kwam als een van de laatste uit het vliegtuig. En ik liep gewoon in mijn dode akkertje naar de douane toe. Want dan moet je toch altijd wachten. Dus waarom zou ik me haasten? En ik kwam eraan en ik wilde achteraan de rij sluiten. En toen stond die beste meneer die... Um, dat naast me had gezeten. stond voor mij in de rij. En hij deed een stap opzij. En hij wenkte me en zei dat ik vol moest gaan. En... Goed. Ergens had ik zoiets van... Ah, hoeft het helemaal niet... Maar ik heb besloten dat om eigenlijk te zeggen: Dankjewel. En uh, in mijn beste Engels bedankte ik hem en benoemde ik dat hij zo'n gentleman was. En tegelijkertijd dat ik dat zo weinig meer zie. En toen kwam er eigenlijk iets, iets naar voren bij hem. Ik kan zijn gezichtuitdrukking bijna niet beschrijven. Maar bijna alsof er een pijn kwam. En een bevestiging. En... Hij vertelde me hoe het hem raakte. Dat ik ja kon zeggen. En hoe ik hem die gentleman had genoemd. Omdat er zoveel vrouwen zijn. Die hem eigenlijk alleen maar afkatten. In zijn gevoel. Uh, die zoiets hebben van. Nee hoor, dat hoef ik niet. Ik kan het allemaal zelf wel. Ik hoef geen hulp. Uh, Zo vaak bijna agressief. We zijn het zo verleerd om, en dan praat ik echt even als vrouw: we zijn het zo verleerd om uh, gewoon ja te durven zeggen. En ik heb nog veel nagedacht over deze ontmoeting. Deze man was een echte gentleman. Er zat helemaal niks achter. Geen, uh, hij was aardig. Gewoon aardig. Gewoon zorgzaam. Hij had een goede baan en dat was hij heel eerlijk over. Uh, hij deelde graag uit daarvan, van de, het vele wat hij had. En hij merkte dat zoveel mensen geen ja durven te zeggen, niet durven te accepteren, niet durven te ontvangen, niet kunnen ontvangen. En door de tijd heen heb ik me nog eens om me heen gekeken. Eh, niet zozeer naar deze man. Maar is me wel opgevallen inderdaad hoe ontzettend moeilijk we het vinden om te ontvangen. We vinden het zoveel makkelijker om te geven. En ontvangen. Gewoon ja zeggen tegen iets wat je krijgt. En ook gewoon oprecht dankbaar kunnen zijn. Oprecht daarvan kunnen genieten. Niet het gevoel hebben dat je er wat voor terug moet doen. Niet het gevoel hebben dat, um, dat je het verdiend hebt. En ik heb heel vaak gedacht aan deze man. En ik heb heel vaak gedacht aan Jezus. Ontmoette ik Jezus daar? Nou, het zou zomaar kunnen. Geen idee of deze man Jezus kent. Ik heb er niet naar gevraagd. Hij heeft het me ook niet verteld. Maar de vrijgevigheid. De oprechte interesse. De tijd die deze man nam. Om te luisteren, ook om te vertellen, ja, ik ontmoette Jezus daar in dat vliegtuig, daar op het vliegveld, en het heeft mij het besef gegeven, in het hoe belangrijk het is dat ik mag ontvangen, dat ik van Jezus mag ontvangen, En hoe vaak dat gebeurt via andere mensen. Via mensen die ik ken en via mensen die ik niet ken. Via hele goede vrienden, via mijn man, via collega's. En via vreemden die ik één keer in mijn leven ontmoet en waarnaast ik een uurtje in het vliegtuig zit. Ja, ik ontmoet Jezus. Op veel plekken. En ik denk dat er heel veel gevallen mensen er niet eens bewust van zijn. Dat ze Jezus delen. En hetzelfde geldt ook voor mijn eigen leven. Hoe vaak ben ik er me bewust van? Hoe vaak doe, doe ik bewust iets omdat ik denk dat dat moet van Jezus? Niet vaak. Juist door te zijn. Door wie ik ben. Um, juist door. Um, Jezus gewoon in mijn dagelijks leven. Uh, te kennen. Met hem te wandelen. Weet ik dat andere mensen ook hem ontmoeten. Soms zonder dat ze hem kunnen benoemen. Uh, sommigen kunnen dat wel. En als je het hebt over samen, dan is dit voor mij samen. Dit is waarom ik samen dingen wil doen. Waarom ik andere mensen nodig heb. Een man in het vliegtuig die ik niet ken, is net zo goed samen voor mij. Als... Um, mijn vriendin aan de overkant van de straat, met wie ik alles kan delen. En die me kan wijzen op, op, op Jezus. Die kan zeggen van, joh, Je draagt een beetje door. Zeg, oh ja, je hebt gelijk. Zullen we weer naar Jezus gaan? Ja, graag. Jezus, God. Hij is overal. Maar we moeten hem wel willen zien. En we moeten hem wel willen ontvangen. We moeten wel willen luisteren. Jezus zegt dat hij uh, de blinden laat zien en de doven laat horen. Ik denk dat daar een... Uh, Iets zit wat, wat we heel erg vergeten. We denken te zien. We zijn zo vaak blind. Dat we zo gefocust zijn op, op ons eigen leven. Op onze eigen dingen. En we hebben het zo hard nodig. Dat hij ons onze ogen opent. En dat doen we eigenlijk door naar hem te kijken. Door hem te zoeken. Door te luisteren. Naar gewoon de mensen om ons heen. En aan Jezus te vragen. Heer, open mijn oren. Open mijn ogen. Zodat ik zie. Zodat ik hoor. En open dan pas mijn mond. Zodat ik mag delen. En anderen kan laten zien waar en hoe en wie. Jij bent. Ook weer door al die dagelijkse gewone dingen heen. Ja. Dat ene reisje naar Engeland. ik heb er velen gemaakt. Die ene. Die zal ik echt nooit meer vergeten. Die heeft indruk op me gemaakt. Omdat ik Jezus ontmoette. In het vliegtuig. Omdat ik daar leerde. Dat ik mag ontvangen. Omdat ik daar leerde. Dat Jezus een gentleman is. Samen? Dat kan via e-mail. Mail mij op info.kerkleven.nl